0: チャーミングケアのてんヤワンヤこの放送は病気や障害のある子供たちと家族のためのトータルケアを考えるチャーミングケアが日々のてんヤワンヤの中からチャーミングケアのヒントを探していく番組です。はい、えー。今日も始まりました。えー、チャーミングケアの天やワンや、えー、今日もですね、えー、整理収納アドバイザーをされている、えー、今永美桜さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、先週はですね、えー、整理収納アドバイザーってどういうことねみたいな話を、まあ、メインにさせていただいたんですけども、えっ、ー、と後半でねちょっと出てきたまあ我々そのチャーミングケアという病気とか障害のあるお子さんまあその家族、はいの周辺のお話を、はいろいろしてるんですけども、はい、その中でやっぱ私も、ね、経験したんですけどあの長いことやっぱ入院とかすると家開けたりとかして、はい、でうちは、まあえー、と白血病だったので体の中の,、まあ、そのなんて抵抗値みたいなのが下がってるんですね下,下げた状態で治療していくので、はい、あの一回家に帰れる時になったとしてもやっぱりすごい家,の管理家での在宅でもすごい消毒一時もう本当に今のコロナみたいな感じ、はい、です。コロナだとまだ普通に日常生活は家の中はそんな消毒しまくることないんですけど、はい、そこに消毒しまくるっていうことがこう、あの、出てきた中での生活だったので、うん、まずもって一回まあ3ヶ月うちはあの家に帰れなかったから、はいこの家に帰るためのなんか段取りみたいな感じで、一回家に帰って掃除して、拭いて、消毒してみたいな、まあ、すごい大変だったんですよね。はい、でうちはまあ幸いなことに、まあ、その小児がんですけども、あの後遺症も別になく、あの普通の生活に戻る、はい、今までの生活に馴染んでいくっていう、はい、えの形で、まあ、一応退院はできたんですけど、はい、あのそうではなくて、まあ、何がしかの,の障害が出てきてしまったりだとか、はいあの要は生活環境今までの生活スタイルをちょっと変えなきゃいけない人っていうのは。うんあの、それに伴って、やっぱりあの、家庭のね、その、例えば、住んでる動線を変えないといけないとか、なんだったら、はい、家ごと変わらないといけないだとか、そういう方もいらっしゃるので、で、そういう時に絶対こう上がってくるのが、そういうことをこう手伝ってくれる人がいたらいいのに、みたいな、在庫管理の部分ですよね。その、一手に今まで、その、病気とか障害が、その、ライブアクシデントなわけじゃないですか。で、それがパッと起こった時に、家のことを全部が全部、こう、管理者、みたいな人が、まあ、ほぼほぼお母さんが担ってる場合が多くて、うん、それがポコッと抜けてしまうと、本当にね、機能しないんですよね。で、復旧するのもすごく大変で、うん、<笑>ねあの、それの時にすごいこれ、やっぱ手伝ってくれる人がいたらいいのにとか、うん、あのやり方さえ多分あの、うまいこと伝えられればあの、自分じゃなくてもできるのにとか、うんうん、すごい思ったりもするしいわゆるそういう声を聞いたりするんですよね。ただそこにあの、家事代行っていうのは、割と結びつくんですよ。うん、もう家事代行できないから家事代行にお願いしようって。うん、でも、やっぱりずっと、要は、その、付き添いをしてたりだとか、その、生活が止まってる状態なので、はい、経済的にそこでこう、何か生まれてるわけではないから、うん、そういう、その、要は自分、本来だったら自分ができてたことに対して、うん、このことでいいんだろうか、みたいな、うん、なんかそういうせめぎ合いもあったりするんですよ。なんかそのその部分もあるし、あ,の、はい、あとは、その多分そこに整理収納アドバイザーの人に話を聞くっていう、うん、あの項目は、多分ないと思いますか
1: 、うん。選択肢の中にないと思う。で、う、も
0: 、ん、あったらいいんじゃないかなって私、すごい思ってて、あのね本当にあの,なんその在庫管理人だったかな。うんあののそのの部分っていうのを別に一人でする必要はなくてそうですね、うん、なので、そこの部分の知識さえ、例えば家にいるお父さんだり、まあ、他の兄弟さんだり、わ、はい、か,からないけど、うん、できるスキルのある人は絶対いるわけだから、うん、そ本当、ね、に分かってもらって、ほんで、整理をしてもらうって、うん、みんなにわかるように整理してもらうっていう手法だって
1: あるわけだから、うん、かそういうことね、なんか広まっていけばいいのにな、なんて思いながらね。そうですねやっぱり私住んでるところ長崎なんですけど、うん、そのサービスにお金をかけるっていうことはまだまだハードルがちょっと高いところがあって、うん、やっぱしこう形として残らないので、うん、あの費用対効果の面でどれだけその金額が生きるのかっていうところが見えないでもやはりこう私たちっていうのはただそのものを整理するだけじゃなくて実は、うん。その動線の道筋だったりとかそれによってゾーニングっていう形でどこで何をしているかまで実は把握しながら収納をご提案していくんですね。でそれっていうのののははやはりこの火事代行での知識というかスキルだけだと、うんうんうん、あの、やっぱしここにしまったけど、うんうん、散らかってるなんでってなると、ゾーニングっていう形で、そこでしてることが、うん、と物が結びつかなかったということで失敗という形になってくるんですね。うんうん、で、整理収のアドバイザーを<笑>依頼するってなると、そこの点までの配慮はできるので、うん、あの、意外と、家事代行よりは過ごしやすい空間になるんじゃないかなとあとやっぱりこうご家庭のものなので、うん、あのそのアドバイザー一人ではなくてご家庭の方と一緒にやるっていうことが大体。必須となってくるので一緒にすることによって、ね、家庭の中の見直しができたり例えば私だとオンラインなので、うん、男性の方とかご主人さんとかと一緒にこう全部出してくださいって言ってどういうものがありますかっていう形で広げてそれを見ることもできるしそれをどんどんこう分けていくことによって頭の中の整理ができていってその整理できたことを奥様に伝えるっていうことも可能なのかなっていうふうに今の状態だと思います。うん
0: あとはあれですよね。多分その、なんだろう、あの、先週お話しした、あの、重箱の話、話じゃないですけど、はい、ある程度のいろんなものの許容量というか、適正量って決まってるので、うん、そこの、まあ、住所を、まあ、お互いね、なんか、ここをここにしようねとか、まあ、決めといて、うん、で、ごめんねけど、作業はやってくれるっていうのもあできるわけじゃないですか。うん、ただその、概念が、結局、本当はこの、このスペースを使って、こういう区切りになっててっていう、概念がわからないから、うん、そのね、作業分担みたいなことができないから、そこの概念の話を多分、家族でしてても多分ね、和訳者になるんですよ、きっと、うん。そうですね。そこれ外部の人に話をしてもらって、うん、そもそもの整理収納論じゃないですけど、うんうん、<笑>ね、こういうふうにするのが、まあまあ、ベターなんだよ、みたいなことを、うん言われるだけでも、きっと、なんかこう、その、在庫管理人の、その、数が、
1: うん、頭数が増える気がしますね。そうですね。今、あの、言葉にあった、ベターっていう数がひ、あの、言葉がいいなって、私は非常に思ってて、<笑>家族で話し合いをすると、うん、どちらの答えが正解かうん、うん、っていうことに、話が逸れていっちゃって、うんうん、それで喧嘩になることが。多多分多いと思うんですよね、うんうん、でやっぱり家族っていうのは他人同士が結婚をするので、うん、2つのまずスタートが2つの価値観が共,共存するところからスタートになるので、うんうん、その時に実はベタを探していきだすとうまくいきだすんですねでもその時にやっぱりお互いが忙しくってお子さんができたりとかご病気になられてちょっと家庭を離れなきゃいけないってなった時に、うん、もうどっちの価値観がっていう話をする時間がなってななっっっってててきちゃってるのののがが一つの要因かなっていうのがあって今例えばいいきっかけでそのどっちが答えというよりはどの価値観でいこうかどういう暮らしを私たちはこれから望むのかっていうところを話をしていくとより合理的にお互いが納得いくその形での。在庫管理とか動線確保とかかかっっててていいいいううのができてくるんんじゃないかななううに思います、ねなね、
0: なんか本当に極論で
1: すけどねそういうことが
0: やっぱきっかけに要は積み重なってだと思う積み重なったと思うんですよね<笑>その入院子供がいきなり入院しちゃったうんうんうん、ちの世話の負担が大きいとか、うん、こういうふうな人生があったのにこっちを我慢しなきゃいけないとか、うんうんうん、いろんなことの積み重ねの結果せっかく退院をして過ごせるるようになるのになの家に帰った途端に何かこう家庭不安になっちゃってギフトにされてうまくいかなくなっちゃったとかこ、うんな極論に離婚しちゃったとかそうい、ん、う話割とあるんですよね、うん、でもきっとそれって本当に積み重ねだったりするので。うん、あのー一回こう立ち止まるきっか,きっかけになるじゃやっぱりその、本当にライフワークしてるのだから、その、うん、なろうと思って本当になったわけじゃないからね。そうですね。でそういうところをやっぱこうね、その、二人だけで解決するとか、家族だけで解決しようとするから、うん、なんかちょっとややこしいんであって、そのタイミング的にね、そのなんだろう、あのか、火災のさ、なんかこう、そ<笑>、うん、の弁護士に話するんじゃなくて、うんうんうんその一歩手前にこういう人がいるんだから、たぶ、うん、整理収のアドバイザーだけじゃなくて、多分他にもいると思います。うん、そうですね。なんかそういう相談先を、まあ、整理、収納がきっかけなんだったらこうう、こういう、また、あうんま、別のきっかけがあると別の話をするっていう形で、うん、ちょっとガス抜きじゃないですけど、そうですね。していかないと、やっぱ大変ですよね。ですごくねこの、きちっとこう、棚卸しというかあの、うん、暮らしやすくすることによって、
1: 人の心って変わるので、うん、そうですね。ね
0: それ、すごい大切だと
1: 思うわ。私がたまたままちょっとレッスンされた方であの息子さんに障害があられる方あの脳の方の障害があられる方がいらっしゃってなんかずっとそのなんかもう今結構仲良くなっていろいろ話を聞くとずっとなんか自分を否定した人生だったっておっしゃってたんですけど私と出会ってこうどんどん物の整理をしていて本当に好きなのは何なのかなとか。その家族に話をするときも、否定的な言葉じゃなくって、まず話を聞いてくださいっていうのを実践しだしたら、なんか相手も言う言葉が変わったりだとか、なんか相手から手放したり、相手から何でもするようになったとか、家庭内でですね。で、こう変化があったって言ってたんですよね。で、やっぱりその、ものを整理することによって自己肯定感、本当にいるもの、いらないもの、自分が好きなものっていうのが分かってくることによって自己肯定感が上がってきたんだよねって。で、このやっぱり、んこう否定的に送ってた人生だったけど、なんか今はすごくこう前向きになるようになったっておっしゃってたよ、なんか。ああ、なんかもの片付けをしただけなのに、そういうふうに自分の人生がこう、好転好転って言い方変っていう大変ですけど。なんか、本当自分の心の持ちようじゃないですけど。
0: 本当そうだと思いますよ。やっぱストレス溜まってる時とか、要するに心が荒んでる時って、いや、ぐちゃぐちゃですもんね。うんねうん、だから、なんか、ね、
1: 机の上とかね。そうそう、む<笑>ちゃくちゃないもんね、やっぱね。<笑>もうそれは私ももちろん同じで、やっぱり。うんうんこうなんか本当に物に追われてる事柄に追われてる時とかはぐしゃってもちろんなるんですけどあの整理の仕方とかを知ってるのでリセットができる、私リセットができない状態の時にやはりそこからちょっと一歩一歩こう積み重ねていくっていうことが一つ大事なのかなそれのきっかけがやっぱしこういうアドバイザーの人に話を聞いてもらうことがリセットするきっかけ。例えばやっぱり予算的にも週に1回は無理だったら月1するのでも全然いいと思うし、うんうん、やっぱり物の,物の整理収納のスペシャリストに話を聞いてもらうことで心の整理もできるっていうのはすごくいいことかなってう、ねうん、心理的なケアをしてくれる担当の方っていうのはいらっしゃると思うんですけどなんか同時に2つっていうのはもう理士のアドバイザーぐらいしかいないと思ってるので、うんうんうんまあ、そういうふうにあの。お金をかける、自分に対してそのお金をかけてるっていう感覚でご依頼をいただくのも一つの手なんじゃないかなという感じがしますね。
0: 本、う、当、んうん、ですよね。なんか割と、なんかね、入私が入院してる時も、何人かいたな、やっぱ引っ越しをしないといけないんだと。で、うん、えっと、それはその身体的なその障害とかその辺の理由っていうのもあ一つだし、もう一つは結局通院がこれから、うんあ,うん、あるので、病院の近くじゃなないいと結局これもう成り立たないから、えー、と引っ越しをしないといけないんだとか、うん、でそうなってくると子供入院したまんまで引っ越ししないといけないってなってくるとどっちかが結局。ね、その家のレイアウトしたりだとか、うん、そ,のそういうことをしないといけないっていう形になってままあ揉めめすすすよよね<笑>揉めなないいことはないでで<笑><笑>そうですよ
1: <笑><笑>昨日もお客さんであったんですけども、うん、引っ越し予定だったけどちょっともうなくなったんですけどって言って、うんうん、その方は自分で片付けができるようになってきてる方だったんですけど。うんうんうん、ま次引っ越す物件のお写真だけいただいててまあ試しに練習でっていう形でどう配置しますかとか聞いたらいろんなところを測ってきたりとかあここにはこれを置きたいなとかでもこうだから置けないかもなとかって言ったりだとかコンセントの位置とかも確認をしてきてくれたりしてたんですよだからやっぱりこう暮らしが変変わわると物件の見方も変わってくるで例えば私がその物件引っ越しに対してできることというのは引っ越し先の物件を見ることによって。うん例えば車椅子で入るときにどういう動線になるとか、うんうんうん、例えばここにベッドを置くことによって洗濯動線がどうなるかとか、うんうんうん、あとコンセントはどこにありますかってお伺いすることによって必然的にこう電気関係が必要な医療,、うんうんうん、医療道具とかの配置を決めたりだとかっていうようなお手伝いがすごくできると思うんですよね。うんうんうん、多分そそうううういいいののっっっててて入みななとわからないって思ってる方がそう、ね、<笑>本当そうで
0: すよ<笑>あのうち一般社団あのこの理事やってくれてる、あのえっとメンバーがいるんですけど、彼女はもう十年ぐらいかな、ずっともう生まれ。あの出産事故でお子さんが障害重症けのになっちゃったので、あまあまあ言うたらもうベテランですよね。で、自分の時もやっぱり困って、やっぱり他の先輩ママみたいな人に話を聞いたりだとか、どういう生活してるんですかよ。ようわかんないわけじゃないですか、病院からいきなりそういうもうす。次家帰る時は医療的ケアが待ってる家に帰るわけだから。うん、そうですねで。どうしたらいいかわかんないって言ってて、自分も。困ったからって言ってそのねあのつ、次の後輩じゃないですけどの人にあの自宅見学ツアーみたいなのを受け入れてるやでも絶対それ必要だと思います分かんないもんねだって本当にそういう考え方だとか動線とか考えてそれまで生
1: 活なんてしてないし。うやっぱそのコンセントって意外と皆さん、盲点みたいで部屋の広さとか収納がどれだけあるかとかしか見てなくって意外と小さな段差とかも気づかなかったりするんですよね。だから例えばこう高さがあるものが入るかとか、うん、こう、座ってて車椅子での、例えば生活になるのであれば、うん、車椅子に座ったままの高さ、これぐらいですけど届きますかねとかっていうご提案とかも、うん、なんかアドバイザーの方だとできるような気がしますね。うん、高さだったり、うんあの、サイズっていうことにすごく概念もあるので、うんうん、それってやっぱり物件の,あの表面、だけじゃん分からないよね
0: <笑>分か,らない分からないしそのもう自分がその生活スタイルに慣れてれば言い悪いって判断できるけど<笑>そうじゃなくて病院からすぐに、ね、この自分の実生観って分からないわけで。<笑><笑>そこはすごいあります。うち、あの、子供じゃないですけど、うちの親がね、あの、うん、脳、脳一血で倒れて、ちょっと肩まっちんですよ、うん、母親が、はい。で、やっぱりそれは、えっと、病院っていうか、その、の施設さんの方から、ちょっとまあ、その、リハビリ施設の方から、はい、もうバリアフリーじゃないと、もうこの人は生活ができませんっていう話になって,て、うん、で、引っ越しを容儀なくされたんですけど、まあ、えっと、内、内乱というか、いろいろ見ても、結局、はい、うちの母親わかんないから、結局、うん、どうなのみたいなのがわかんないから、結局、査定みたいなのが入るです,よあですみたいなでも、クリアできなかったら、一生懸命頑張って、その、値段とかね、リンクとか、やっと見つけたところでもう、結局それにクリアしなかったらそこに暮らせないわけで、それはすごい必要だと思います。私はたまたま、なんかそういう、あのー、自分、自分のその住居とか、あとは割とこう、はい、あ、これぐらいの段差だなって分かってたから。うん、それを一応念頭に置いて家選びしたから、一応査定は通りましたけど。うん
1: ね、でも、あれはちょっとかあのなかなかハードル高いことだと思いますね。そうですよね。なかなかそのやっぱバリアフリー化してる賃貸っていうのも。少ないと思いますし。うん、しし、通常って言ったら変ですけど、普通に暮らす前提で賃貸ってやはり作られているので。うんほどね、多分そうい人は
0: 必要だと思います。すただそういうところがなんか盲点じゃないけど、あの聞くべき人として多分ね頭の中にインプットにないと思います。なので。うんあの、なんかね、あの、そういう一つの選択肢としてあったらいいのになって、私結構常々思
1: ってたの、これ。<笑>なんか、この話もお伺いして、サービスに加えたいなと思いました。<笑>
0: <笑>本当、常々思ってたんですよ。で、まあ、うちは、まあ、こういうことがきっかけになって、まあ、後ですけどね、後々、その生活スタイルというか、もう何でもかんでも、こう、私が、こう、なんだろう、あの、主軸になってると、こうやってこう、何かあった時に困るなと思ったんで、うん、まあ、みんなできることを、それぞれ、まあ、いろいろまだ子供小さかったりするので、はい、できることできないことありますけどせん、まあ、言うたって旦那はできるわけじゃないですかだから<笑>す、ね、あなたちょっとやりなさいやっていう話でするようになったんですけどもともとねうちの旦那さんあのあのななな変な A 型なんですよね<笑> A 型にすぐ怒られるけどもともと木って細かいんですよ多分だ<笑>から私よりも寸法を測るっていう概念があるしうん、うん、あと割とそのなんだろうあのなんていうの使うことを前提に考えてたりするから、うん、あのなんか届いたものをちゃんとこう分別して捨てたりとか,んなんか縛ったりとかできるんでですよでも、それって子供たちはやっぱ知らなかったからでなんかこう届いたものはそのまんま<笑>みたいな<笑>感じなんだけどそうじゃないよねそのね。そうで
1: すね。だから、ご家庭で私はよくしてるんですけど、うん、あの、自分が経験上、うん、自分が苦手だったことは克服させたいと思って前までは子供にこに押し付けてたじゃないですけど、うん、やりなさい、やりなさいって言ってたけど、うん、逆に自分がその立場だったらしないなと思ったんですね、うん、苦手なことだから、うん
0: 、だから
1: 家族内でも、わ、ま、りかし得意苦手が家事にも見えてきて、うん、もう得意なことだけやらせたら自分も楽になったんですよね。うん、あの残るのは自分が苦手なものかもしれないけど、うん、家事の数としては減ってるので,そうですよ監修してるんだもん、結局家をさ<笑>、ね、監修、要監督なわけでしょ、だ
0: から監督映画みたいなもんですよ、要するに。<笑>ねもう得意なエキスパートというか得意な人がいるんだったらもう分業した方が絶対うまく回っていく、うん、特に女性が働くとなるとやっぱりできることはや
1: ってもらわないと。もう,もう負担が大きくてやってられないわ、うん、やっぱりそこで物の配置とかその在庫管理っていうのが家族で共有できてるとあれどこにあるっていうのがかかってこないですし、うんうんうん、なんか安心して家を出れるというか、うんうんうんうん、いうのもあるのでやっぱりこうどこに何があるってとても単純なことなんですけど。うんその量は別として、やっぱりそれを定めておくっていうことは、うん、こういう、あの、病児ケアとかではなくて、でもですね、うん、災害時とかに、例えば、地震でひっくり返ったりとか、うん、水害でごちゃってなっても、うん、タンスの右の引き出しの一番上に、保険証書が入っているとかってなると、うんうんうんうん、その、そこをめがけて探せるから、時間の、ね、時間の短縮精神。うんラーメンでも短縮でできるんですけどこのごった返した家の中で保険証書1枚探すのどこやったっけってなると渡航にくれると思うんですよ。なのでもう本当にいろんな方にもの物の整理っていうのは通じてると思ってて、うんうんうん、もし、この,らあの音声配信を聞いててもらってる方であ今日ちょっとやってみようかなと思うのであれば一箇所でも今日からスタートすることでもしかしたら明日、えーそ,うんねうん、そうなるかもしれないので,でななんん
0: かそんないきなり完
1: 璧にならなくてもいいし保
0: 険証なんて例えば一箇所だけじゃなくても23箇所でもいいわけですよ。よここかこ,こ,かこ
1: こにはある決めたりいよいよね<笑>そうなんですよだからなんか目星がつく場所が分かっておけば、うんうんうん、そこになかった時のショックが大きくなるよりは、うん、もうここかここかここって確実にさせておくことで、うんうん、安心だけを確保はしておく、うんうんうん、それがその安心が家族に広がっていくと、うん、なんか安心安全にも暮らしていけるかなっていう。うんうん
0: 本当に暮らしの,あのヒントというかになるなと思うし、うん、なんかこれをちょっとこう心が
1: けるだけでなんか優しくなりますよねきっと。困らなくなくるしそれって家族がみんなしてくれてるから、うん、私にも優しいし自分たちにも優しいんでもよか正直片付けをしなきゃいけないと思ってる方ってあまりにもし負い,い込みすぎてて、うんうんうん、なんで私だけなんで私だけって思ってる方がとても多いんですけどそれって意外と思い込みで実は声を上げてないだけだったりだとか、うんうん、こういう私たちにこう。頼ってもらえてなかったりだとか、頼ってくれるところってすごく身近にあると思うので、ぜひ勇気を出して一歩、そういう意味でも、一歩踏み出してもらった方があ、あこんなに単純だったんだとかって気づけるかなというふうに思いますね
0: 。本当です。あのねあの、いろいろお話聞かせていただいて、ありがとうございました。あはい、ありが
1: とうございました。